1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们要跟大家分享的主题是谈到台湾海洋观光产业的经济规模，还有后疫情时代整个台湾海洋产业的未来的展望和趋势。这个节目会同步在 Apple Podcast、Google Podcast。还有 Spotify， 还有 KKBox 上架。如果你在 p o r k e s 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便的，所以喜欢我们的节目，也欢迎到以上收听的平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。在谈到整个海洋观光产业呢，主要指的就是海洋为基础的旅游活动，内容包含了娱乐、休闲、运动，还有从商务到港湾周边生活圈的发展，都是海洋观光产业的一环。我们今天针对这个主题，特别邀请到来宾是雅果游艇集团的副总经理啊、呃，本身也是事业厨房的品牌的创办人、啊、胡俊岭阿舍来到我们节目，跟我们分享在整个海洋产业这个观光产业里头，以一个在这个城市呃已经代表了一个台湾游艇业的一个指标的企业，他们如何进入到海洋经济产业链的价值的经验，还有整个一个海洋这个经济模组里头。他们所做的未来的在二零二二年之后，甚至在二零二三年后的发展里头，有哪些新的契机？哦、呃，在台湾的整个蓝色经济这个现代里头，可以开创出一个什么样的高点？所以我们先请这个呃胡俊麟阿 Sir 给我们的听众朋友问声好
0: 。好，蓝云姐好，各位听众大家好。
1: 呃，我们知道海洋产业面貌非常多元，跨界跨领域的一个新的契机也越来越多的出现了新的展望，甚至在数位化，甚至在这个环境的这个呃近邻的改变里头，都再再的带动了一个海洋产业的一个新的面貌。请你分享这个海洋经济的模组包含了哪些价值的计算？我
0: 分享国外的例子好了哈，我用大家比较浅显易懂，然后举个例子，像。好，可口可乐你在外面喝一杯二十块钱，你在饭店隔一条街一个饭店可以喝到一百块。其实油品产业是对很多产业来说是具有所谓的高附加价值的产业。我举个例子，像有时候我们常常办一些产品发表会。大家可以想象一下，你的产品可能你在一般的边商店卖一个可能一，我二十块东西拿到船上去的时候，可能会变成一百块，甚至上上千块。所以在国外，甚至是我们看过很多的一些好的 business model， 游艇这样的一个休闲环境，就是可以创造出你产业价值提升的一个很好的利基点。好，一个游艇码头盖下去之后，周边的房价，啊，因为它是属于一个高阶设施嘛，房价、餐饮、休闲、交通，甚至是一些。教育的需求都会出来，因为通常这样的一个族群，它的消费力是很强的，所以你会发现它会带动整个周边地方产业的发展。它有这样的一个关键指标在，其实就有点像是一个领头羊，就像建筑一样，哦，哪个地方有重大建设，那个地方就会有产生很好的一个吸金的一个效果。但游艇这个产业也是一样，在哪边盖游艇码头，在哪边盖俱乐部，相对它会带来很多的一些具有消费实力的一个人潮。进来这个地方、嗯
1: ，可不可以以你们的据点来举个例子？从、嗯、你们呃开始建设的一个这样的游艇的俱乐部，<對>甚至码头的这样的一个建造里头，然后带动了整个周边环境、这个城市里头不一样的一个、嗯、怎么样的一个增值呢？
0: 好，我我分享台南好了。台南那时候我们盖码头的时候，记得我们2018年那时候拿下来，我去周边看周边的房地产，一平差不多在十五万左右，然后就短短不到四年，现在都一平涨到三四十万。然后包含说有，有时候我们会员来到台南嘛，因为像台南我们的俱乐部的度假中心跟饭店还没有盖好，所以很多会员来的时候，他有很很庞大的住宿需求。因为有时候会员他来搭船，他带他的中北部分友下来，他可能一次就四五十个人，他会要求我们帮他订饭店。那还有需要游览车嘛？那高铁的一个票的部分，那然后这边会吃东西嘛？那吃东西的时候，你免俗不了会带一些伴手礼回去嘛？那他们来到台南这个城市后，发现说，诶、哎，台南这个城市还蛮漂亮的，那所以说我可以来自残一下。那我是,不是可以来这边投资，那就会带动我们整个台南市的发展。所以你会发现，我们是协助台湾的各县市，把很多很棒、很棒的企业家，很多的一些会员带到每个地方去玩。那在既由这样的一个玩的过程，他去了解这个城市、这个地方。它有可能会产生这个地方一个很好的投资效益。嗯
1: ，所以它虽然是一个观光产业，可是实际上它发展的一个经济效益的价值，可能跟当地的不动产、跟当地的整个环境经济是有关系的。是不是这个游艇产业独特性呢？应
0: 该说它独特性也是有，就是因为它本身的产品过于特殊，而且它对很多人的印象中，就是它算是一个比较 high quality 的东西。哦，所以自然而然，它所吸引到大家的目光跟眼球，就是绝对会是高附加哈。所以之前在国外一个研究统计，他说：“哎、欸，我先投入一亿元的游艇设备，可能会产生两百倍的投保率，它是有是非常可能有这样的。”情况。所以台湾也是这
1: 样的情形吗？通常一个游艇的造价是多少钱？其
0: 实要看游艇的本身大小，比如说我们看五六十尺的话，可能在三十千万左右；那可能到六七十尺，可能会到破亿左右。所以其实它完全是属于定制化的概念，所以船的制造其实就是跟房子其实蛮像的，就是依照你的需求，依照你的品牌去做不同的报价、嗯、不同的包装。
1: 嗯，所以呃，在这样的造价其实它不便宜的，不便宜。嗯，所以在这个，所以你们的整个会员的产生里头，嗯、它相对的呃也让这个游艇的制造产业也蓬勃起来
0: 。那對,对，因为大家会陆续买船嘛。那在这里最大就是他们彼此间的事业交流，因为像雅果会员今年应该破一千人，那。其实里面形成一个慢慢形成一种商会的概念，然在里面大家是互相除了玩之外，互相去交流彼此的事业，甚至一代二代的接班传承都在俱乐部里面去。甚至我们最近之前办了一个二代的联谊会，我们帮很多会员的第二代去寻找他的对象，就很有趣。所以其实里面有很多很好玩的事情发生，包括说我们有学校嘛，有时候我们会带着我们的客人去如何去学习开船。像我们很多会员会把他的孩子、他的孙子都要俱乐部来，那我们就有夏令营，然老师教他如何开船。所以它就是一个传承的概念，因为在国外很多游艇俱乐部它是百年俱乐部。我们这一代开始玩船，我们下一代开始玩船，当我们老的时候，我们带着我们孙子来玩船。我们希望它是一个这样的非常有温度的一个俱乐部。
1: 嗯， yeah, 反正在国外都是很多百年俱乐部这样子的一个，<對>它以商务的发展为主，所以不是我们常常在表面上看，很多人在游艇上就是，对对对，好像、啊、这有点纸醉金迷的感觉，不是纯粹有娱乐性，對,对不对
0: ？应该说，它只是其中一部分啊，因为大家总是会想放松嘛，想要在那边喝一杯干嘛？<對>这我觉得是无可厚非，然后甚至安排个私厨做料理，<對>但是我觉得在游艇海洋生活这样的部分，其实它只是一个区块。其实它是蛮适合全家人来玩的、哦，你可以大概想象一下，就是你来到俱乐部，你可以安排个厨师做个料理给你吃，你可以在船上放松，甚至我遇到客人在船上做瑜伽，甚至他在船上就是可以去办个音乐会、啊，那甚至他的公司的产品可以在船上做发表，甚至他的厂商他可以办一个厂商联谊会。对，其实有很多的东西是可以去做的。嗯
1: ，所以游艇它产生的是一个正统性的一个商务的一个呃联谊的模组。
0: 对，就商务甚至娱乐、家庭，其实它已经很多元化，就是不单只是商务。我讲到商务啊、家庭啊，甚至娱乐啊，都是可以兼顾得到。嗯，对，甚至跟着我很多会员，他买了船，他就他就平常六日的时候住在海上，他就不住他家里，也不住饭店，就就是买个东西船上煮啊，他看星星啊。
1: 这有点像这个露营趋势了，对,对不对？对
0: ，海上露营
1: 。<笑>那露营的配备现在越来越贵哦。可是跟游艇的配备来比较，当然不能比啊。但游艇最
0: 好，<笑>游艇就是海上移动的房子，所以船上的所有东西都家里面有的，有电视，有卡拉 OK， 什么都有。对，它不像露营区这么麻烦。
1: 是好，所以提到游艇的这个经济供应链来讲，它是非常的精彩哦。它仍然是在一个商业的运作里头为最重要的一个一环，它不是纯粹的一个娱乐而已。其实对很多拥有这个游艇这样会员的对象来讲，他们其实这种商务的这种需要，甚至商务的连接，仍然是他们看重的一环。对，那难怪他们现在你们的整个会员证的价值是越来越高。嗯，我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续呃请。这个胡俊林副总来跟我们分享，在这个整个海洋产业里头，我原本也以为是这样的。后来我私下有问这个阿舍，就是在这个海洋产业里头，他对海洋的破坏性会不会很大呢？那现在大家谈到的全球的近零减碳这样子的一个趋势，他们怎么在这个海洋环保这样子的一个环境里头，他们怎么投入，甚至他们做了哪些事？我们在下一段部分，我们继续来分享。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。那我们在这一段部分，我们要继续回到我们的主题——海洋产业啊、呃。其实海洋产业里头，我们这段特别邀请阿婶跟我们来分享。其实海洋产业里头有一个部分，就是我们现在也非常热门的，就是海洋环境的保育。嗯、那在海洋环境的保育当中里头，你们这样子一个产业，你们怎么去落实呢？
0: 嗯，好，我们要重点啊。其实很多问我说，雅果这种游艇俱乐部是不是会产生环境的破坏？哦，其实你会注意看，其实当初我们城东政府说我们要保留，像台南的基地，那地方被政府保留了快二十几年。其实我们当我们一直很想要把当地的原生物种留下来，所以你会发现我们雅谷在每一个基地的打造，其实非常重视当地的环保。我、哦、举个例子，像我们澎湖的码头，澎湖雅谷那边，我们当地我们跟小食科技合作去做当地的一些垃圾的回收，像那个贝壳啊，一些海洋的一些废弃物，我把它做成了可以做建筑的材料，然后可以做成我们的礼赠品送给我们的客人。我们帮当地整个棚屋做所谓的垃圾清运、垃圾的回收。好，那包含说像码头我们会放养鱼啊，像最近我们去年在码头放养了好几万的鱼哈，去促进当地的渔业的保育跟生态。那包含说我们雅果所盖建设所用的所有的一些材质都很重视所有的环保，可以回收。所以其实我们是一步一步做这样的事情、啊，呢确保说这个环境能够跟我们整个码头建设是永续发展的。所以如果大家有机会去我们。台南牙国走一走的時候你，所以看你会发现，有时候下雨天，我们的码头会有那种土地里面会有螃蟹冒出来。但是傍晚五六点的时候，很多的白鹭是会出来觅食，所以当地的生态维持得非常的好。甚至四五月有水母鸡，然后六月的时候蓝眼泪，大家不用去巴蜀看蓝眼泪，台湾就牙国有蓝眼泪。大家也看过新闻、喔，那时候我们发现蓝眼泪的时候，光是隔天整个码头来了两千多人来看蓝眼泪。
1: 哦、所以在台湾也有
0: ,有，在我们牙国在本
1: 岛上也有對，在
0: 牙国这边每年的六月左右，你到牙国晚上来的时候，嗯、你下码头的时候，你用那个扫把或是拿杆子那种稍微挥一挥，水就会产生涟漪嘛，他们就会被惊醒，就会发光
1: 。哇，那那这个到时候可能很多人会对。不快订阅了，谢谢大家。<笑>好，我也欢迎大家看了。对，啊，这是很特别的。可是像这样子哦，在海洋上，垃圾清运，你们怎么去做这样子的一个垃圾一个治理的一个这样子一个方式呢？嗯、
0: 好，其实很多人会说，哎、欸，怎么码头会有垃圾？其实，垃圾是取决洋流的关系。有时候你会发现码头好漂亮哦，很蔚蓝，很漂亮。那为什么突然之间可能气候转换，一个流的关系，垃圾被带进来了？这個、东西防不胜防，因为海这种东西，它的流是互相。四通八达的，还这么大，那有可能今天流把垃圾从别的地方带来这边，那又又可能又把垃圾带出去，所以我们现场都会有固定的同事会去协助垃圾的清运，就是用那种网去捞。啊。那因为刚好提到说 A I O T 一些五 G 的一些应用哦，未来我们就会有无人清运船在海上帮我们去清运垃圾哦，这样其实我们员工可以省掉省掉很多人力成本，因为有时候那边捞很辛苦啊，有些垃圾又很远，你要很长的竹竿去捞。所以，而且不美观，有可能去勾到别的船。所以到后面，我们慢慢会有一些无人船的清理、清运垃圾的船去帮我们清这些垃圾。嗯
1: ，<对>那在游艇本身呢
0: ？游艇本身其实基本上船上的话都会有很完整的一些废水回收系统，我们不会乱排啊。因为今天其实台湾的法律规定很严格，就是你一些污水，像比如说一些一些可能就是排泄物，我们必须要在离岸边多少多远距离才会排放掉。哎，那再来就是我们在船上，我们就有分灰水，好、哦。或是其他什么黑水之类的，就是我们会做不同的区隔，确保海洋生态不要被破坏到。哦，包括有一些污染物质，基本上我们会做回收。
1: 嗯，对。你们现在这个游艇的部分有没有呃被要求说呃要进入到一个绿色认证的一个这样的一个过程
0: ？游艇制造自己应该慢慢有，就是游艇制造慢慢像一个像盖盖一个一栋房子嘛啊，所以基本上我们都出，因为台湾的造船都输出在国外去，所以国外有很多严格的标准，包含说。里面的甲醛的问题因为坐船机跟装潢是一样的，里面不能有甲醛，也不能太 over 超标。那甚至船上有可能有些材质必须要符合环保建材，就跟车子是一样。之前很多车子是要求环保建材、环保材料嘛，所以船也是相对也一样，开始有所谓的环保材料的一个要求。嗯
1: ，这个会跟你们的合作的供应商是有关系的
0: 。其实应该说我们蛮重视的，就是说，当然我们希望，因为现在很多的新的船厂，基本上他们新的船都会有这样的要求。哦，所以基基本上也不太需要我们去要求他们，因为他们都会有这样的一个规范，因为毕竟他们是制造商，他们本身也要去做所谓的零碳牌跟所谓的企业责任。嗯，
1: 对。那未来你们好像也要推展海岛旅游，对。那这个海岛旅游它会跟这个海洋生态有什么样的呃相关性吗？那你们在做这个海岛旅游的规划里头，主要的规划是什么样的一个内容？那在这个海岛旅游里头，你们怎么又保持一个海洋保育的一个很重要的一个品质？
0: 嗯，像一般海岛旅游的话，我们都会规范说，像举个例子，像去小琉球，基本上小琉球禁止去靠近绿蜥龟，一旦你摸它，它取下，它就要罚二三十万。哦，所以基本上我们在整个旅游的过程中，我们一定会去提醒我们的顾客、我们的旅客，你来到这边你要注意什么？那你的垃圾不能乱丢，而且我们都会有导游去陪着他们，哦，去，比如说把他们有垃圾的话，我们把它说回收。那甚至我们有时候有一些地方，我们会要求说你不要准备那些塑料的东西，哦，你可能会帮你准备，比如说我们送你送你一个杯子。那甚至是说我们会帮你尽量就是把整个旅游过程中就是尽量降低它所可能产生出来的破坏跟垃圾污染的部分。嗯
1: ，海岛旅游里头，你你们未来有什哪些规划
0: ？哦，因为海岛旅游，因为像我们雅虎在前年买了探险旅游嘛，其实就是需要，因为很多想说雅虎是会员制的俱乐部，可他不是会员怎么办？好初期的话，其实我们有一些比较低阶的船款，我们有跟我们灿星合作，好让我们灿星能够去让更多人知道怎么去往海洋休闲。那海洋旅游规划其实不是说台湾呐、啊，我们规划了很多国外的海洋旅游，像我们就有规划过，像比如说之前有到泰国啊，或甚至是去过像那种博琉，然后最后会规划日本很多国家的一些海洋旅游，甚至不会局限在东南亚，甚至以后欧洲、美国我们都会规划完整的游艇休闲的一个度假的行程，因为毕竟。我们当初买餐厅旅游，我们希望说他能够带着，因为他毕竟他是旅行社嘛，他可以去结合未来的像饭店、机票，甚至是旅游的规划，因为刚好是我们所欠缺的，他去规划这样的一个很完整的针对海洋去做设计的行程，对，而且是更专业的。
1: 你刚刚提到这就已经是出国了，可是透过海上的航运的方式来做，<对>所以它不会是你们的游艇在做，他们是你透过像你们将菜溪买下来，<对>它就是一个纯旅游的机制、哦对。对，嗯，
0: 对。但是它它所使用的游艇也是很多跟我们配合的，但它也会跟很多船主配合，因为因为因为我觉得一个海洋产业你要做大，其实不是只有雅果在做，嗯、而是我们可以去整合周边的产业，比如说我们跟很多的俱乐部、很多的一些船主的船合作。因为像我们自己的船有十多台，可是我们台湾合作船有二三十台，嗯、所以等于说我们把很多的一些全台湾很棒的船，给我们做成一个很好的一个联合的概念。嗯
1: 、这几年因为新冠疫情的发展，里头有影响到这个海洋旅游的部分嘛
0: ？反而变多，因为通常大家出不去嘛，啊，海上又比较安全嘛，啊，所以反而你会发现这几年其实很多人会跑来游艇俱乐部玩，就是因为觉得在海海边海上它很私密，它比较安全。嗯，他不用人挤人
1: 。未来你们在高雄亚湾，对不对？对，那是不是可以来介绍一下，在这个亚湾的部分，你们真正的一个扩展愿景是什么、嗯？好，其
0: 实当初亚湾这个地方设计，其实是那时候高雄市市长那时候那个花猫，那个那时候他去规划，然后到现在陈其迈市长去规划，他其实要打造是一个国际都市的概念。所以那个整个沿线其实很棒哦，它有那种旅运中心，专门停游轮，可以停目前全世界蛮大游轮，可以停两台。然后，那那整个地方还有盖了码头。台湾第一个示范区就在高雄，所以雅果一开始我们的 kick out 就是，我们创业的地方就在高雄，就是因为那时候有个游艇专区。那那但整个专区里面，包含软体园区也在那个地方，高雄软体园区，然后到游艇示范区，然后到我们的整个流行院中心、旅运中心，一路到北边的波尔那个地方、哦，它形成一个很棒的一个回道。那旁边就有又有轻轨，那那个地方就是政府最近在开始推一些无人机，好、哦，甚至一些无人巴士。在那边做示范基地，所以亚湾那边未来应该会成为一个很好的示范点因为红海很多一些产业进驻，做所谓的软体开发，那我会希望以后那个变成一个绿色的一个水岸的概念。对，那亚果在那边的角色也是就是游艇嘛，那我们就是很在专注在所谓的游艇这个产业的一个示范的一个基地。嗯
1: ，那你提到绿色水岸跟呃亚果发展，你们会怎么去产生出一个呃不一样的一个独特性？嗯
0: 、应该说就是我刚刚提到，就结合科技。好，然后去做当地的水质监测，甚至做垃圾的清运，透过这样的一个科技的系统，然后让确保说，让整个海岸线是非常维持它的很好的品质，而不是用传统方式。传统方式可能会很耗人力，好、哦，再就是说，你可能会有排油的问题，所以你会看现在我们现在很多的无人船是透过电力、太阳能。早期的有些无人船是透过柴油啊去吃油啊，那有有可能会外泄，产生海洋的伤害。可现在很多的一些船是透过所谓太阳能，像。高雄的爱河、爱之船现在都是用太阳能的哦。那其实现在慢慢的很多的一些湖泊用船，甚至一些港内的用船，因为就会慢慢改成太阳能或是电力的方式去做做这样的一个形式
1: 。所以你们的泳体现在也有很多是用太阳能的。现
0: 在还没办法但是船上的有一些东西是可以用太阳能，比如电力。因为船你在海上出海之后，你必须要动力系统去跟它冲撞，嗯、你才有办法去破浪。但是在港内是可以用电力系统的，因为港内是平的。所以你会发现，在国外很多的电动船在湖泊是可以做的。嗯
1: ，可是，在海洋上会,不會？海洋上目前你要
0: 有这么大动力，基本上比较难，
1: 比较困难。
0: 但是，我觉得慢慢可以克服啊，對對對因为除了太阳能跟电力系统之外，现在不是开始出现所谓什么氢能源嘛？然后很就很多一些新能源技术出来嘛，嗯、所以我相信有一天会克服的。嗯
1: ，所以我们看到海洋产业的发展里头，它跟科技的的日新月异的进步还是有呃息,息息相关啊、哦。嗯<對>那嗯，尤其是在这种航运上面，嗯、它有不同的一个能源的供应，到现在一个新能源的呃产生方式，都会攸关一个产业的未来的整个的怎么去在时代的跨境中，它仍然可以成为呃产业中的佼佼者，这是很重要的。我们先休息一下，我们在下一段部分。我们要请阿婶跟我们来分享，他认为他可以在这样子的一个品牌的建造里头，真正的进入到一个什么样他自己的一个梦想领域。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》，我们现场的来宾是亚国游艇集团的业务副总经理，啊、呃，也是创办员工，呃、胡俊宁阿蛇来到我们节目。我们在这一段部分，我们要请阿蛇跟我们来分享，你在这个集团从开始创立到现在，呃、其实甚至亚国游艇已经、呃、在台湾是非常有口碑的。那也在二零二零年、呃、上了新贵，那更是受到很多市场的、呃、瞩目。你后来，我看到在这个集团发展里头，我们知道做一个集团的专业经理人已经不容易了。嗯、那我们看到你在这样子的一个呃海洋的这个集团的一个产业里头，你自己发展了一个个人的品牌，啊、嗯呃，创业的品牌，你亲自担任的创办人还执行长，啊、嗯呃，在不一样的一个呃品牌的领域中，我们是不是可以来谈一下当初你为什么在一个这么忙碌啊？的这样子的一个工作中里头，你自己要创立一个新的品牌，又做一个不一样的事情。哦
0: 、嗯，其实很多人都问，常问我说：“哎你，你是别人的员工，为什么你可以在里面创业，自己做自己的事情？”其实这件事情，其实我跟老板沟通过，因为其实我所做的事情都是跟雅果其实是有关联性的。因为那时候雅果我们是有硬体，我们有很棒的码头、很棒的船，可是船上却没有软体。那我觉得那是因缘际会下，下因为刚好那时候认识很多会员。那那时候高雄其实有很多会，他们是做一些食品啊，然后一些好的东西的一些进出口。然后想说，诶、欸，船上需要这些东西，那牙国没有，那是不是我可以来做一个这样的事业，能够帮助到牙国，帮助到我们好不容易把这个弄起来的一个游艇产业？所以那时候我跟我老板讲说，诶、欸，我想要弄一个这样的公司。然后说，好啊，来弄啊，你有机会可以当我的供应商。只要你做得好，你可以来当我的供应商。所以其实。我老板侯董他其实是相相信的、啊，因为他知道我不会因为做了事业就去带动雅果的工作，因为雅果一直帮他创造他的获利。其实它是个 recycle， 因为我我在创造事业的时候，我会去思考说我的产业怎么做连接，它是一个循环。好，比如说好，我今天我这个雅果我创了这个新的品牌，我的品牌的客户会成我雅果的会员，他来跟我买船，那雅果的会员会去消费我这个品牌的产品，它是一个很好的循环，软跟硬是结合在一起的。所以，我一直站在这样的思维去思考說，说我只是让这个产品能，让这个产业能够更加的蓬勃发展，好，甚至到后面老板认同，他说：“哎、欸，那是有机会可以入股你。”甚至很多的会员看到说：“那我要，我想要入股你
1: 。”那这是一个用事业品牌一个幸运草的模式嘛？对。那我们可不可以从这个品牌中的其中一个厨房啊<對>、哦？我看到你你说软体很重要嘛？<對>所以你从品牌中厨房来谈，你怎么会想要在这个呃领域里头来发展品牌？
0: 其实，其实你会发，现，你会发现，其实就是有时候认识因缘际会了。就像我当一开始创造雅国，也是因为买一台船嘛。那我们其实是创造世界厨房哈，世界世界国际这间公司，其实也是因为那时候船上没有缺少软体。那有时候我们在船上会煎牛排嘛，有时候船上可能需要吃的嘛。然后很多客户就说：“哎、欸，你可以帮我去买一些食材到船上做料理。”然后我想说：“诶、欸，那表示这是有市场啊，为什么我们可以来做一下嘛？肥水不流外人田啊。”<笑>那那然后然后我我成为供应商之后，雅谷也可以赚一手，对不对？类似这样的概念，就想说，与其这样，我不如自己来做，对不对？不要给外面人赚嘛，自己人赚不是很好
1: 吗、嗯？那你的食材怎么开始的？<对>
0: 一开始其实因为那时候雅谷会里面很多是我们高雄渔港的第二代，他们是远洋捕捞鱼业嘛，所以那时候他们进了很多像帝王蟹啊、生蚝啊、龙虾、啊、牛排啊，
1: 我都吃这么好。超
0: 棒，对。然后所以、欸、所以我到后面自己也变成厨师，你知道吗？我在船上我很喜欢做料理给我客人吃，我也自己下厨。好做铁板烧，然后烤生蚝，然后甚至我最近学会调酒，你知道吗？就是变 bartender， 我在船上调酒给我客人喝。对，那我本身进口葡萄酒这些东西，就是就开始你会开始延伸出去很多有趣的东西，然后甚至规划活动给他们去玩。
1: 嗯，对。那你你在这个领域，比如说你进入到食材领域，其实你过去也不懂啊，不懂。对，然后那你你在发展品牌，你你遇到一个不一样的挑战是什么
0: ？其实我一开始就觉得说，我今天做一个事业。其实很多老板都这样我希望说把我的风险降到最低嘛，最好是买空卖空，不要太多资产的支出。因为你看到很多企业就是大家买土地、买厂房，其实花很多钱，但其实风险很高。所以那时候也在思考说，到底我要做什么东西？因为那时候我要想说做生鲜，可是你发现生鲜无法久放，所以那时候想说，诶，那干脆来做冷冻海鲜好了，因为冷冻海鲜放冷冻库可以放好几年啊。而且你会发现，不是说做牙果生意，我既有这样的一个新的事业体，我可以把它卖到。台湾各地去，因为现在电商很发达嘛，好，透过这样的一个电商的方式，我不是走卖牙膏，可以卖给我全台湾的客人，所以我那时候一开始弄这样的东西，就开始他的货又开始出来了，然后后面开始整合到其他的产品上面去。
1: 嗯，好，所以在这样子一个发展，说你说冷冻的海鲜、冷冻的食品，啊啊、这件事情是你所看见的。啊、然后在这样一个发展中，它跟你现在原来的集团中的经营管理中的配套也是越来越顺畅，甚至你的老板都投资你嘛。嗯、那你你自己在这个过程中里头，你你自己新创的品牌和你原来做一个集团的专业经理人啊、呃，两个不一样的角色啊、呃，你觉得这两个角色带给你不一样的呃学习是什么
0: ？我觉得当别人员工当专业人，其实就是你把事情做好就好了。可是，当你创品牌，当你成为一个老板的时候，你的思考其实就会慢慢跟老板是一样，就是想说：我怎么让他不断的经营下去？因为以前当员工的时候，就是固定，就是啊，我事情做完就没事情了嘛，我就是可以放假了嘛。可是，你发现你当老板之后，你没有时间放假，哎，就是你会发现你所有的时间都在思考这事业怎么做，因为你要养员工，你不能停下来，必须要让这企业不断往前走。所以，相对我把这样的思考放到我的牙国这边来的时候，我就发现我的世界不太一样了。所以，我很习惯走出去，开始跟很多社团连接，跟很多朋友做连接，我们做结合，而不是单单只是守在牙国里面。我必须要自己先走出去，跟全世界连接，把全世界的资源带到牙国里面来。我觉得这是老板思维跟员工思维不一样的地方。员工就是把事情做好，然后赚个钱就 OK 了。但是老板思维是要带着整个品牌往前走，而且他不能停，他必须让他不断的茁壮，不断的长大。对，
1: 嗯，好，我记得你那时候我们在访问你的时候，你说你呃，你的这个老板带着你从买一条船开始，圆了一个海洋的梦、嗯嗯。对，那你自己在这创品品牌当中里头，你想圆一个什么样的梦呢
0: ？其实，我是希望把很多很棒的、好的东西，哈，就像我讲的食材啊，好的酒啊，然后甚至是。因为我后面也是有入股到餐厅去嘛，我希望把好的、美好的事物。其实我从头到尾只是一直希望说，把很多很美好的事物带给我身边的朋友。因为人生已经够苦短了，其实你有游艇、有美食、有美酒这些东西，不是一个非常开心的一件事情嘛。所以，所以我未来的整个终极目标是我需要慢慢的就是到随着伴随雅果成长啊，从台南开始到每个地方去展店，甚至包，甚至是我最近有入入住到那个高雄最近的酒店，就诚毅酒店。我进入到它二十五楼一个红酒雪茄管。所以其实我一直希望拓点，然后让我的产品，让我的这样的品牌，除了包含雅果，能够被更多人看见去认同它
1: 。Yeah, 所以你你的这个自创品牌应该是会越来越多，嗯、不会只是。呃，目前的三亚可能会越来越多元，从一个游艇的硬体、嗯、发展到所有的软体，软体可能都有了，对不对？对我可以想到，往这个里头，呃，吃的、喝的，呃，可能所用的，甚至可能是跟不一样的一个类别的发展里头，可能都是你自创品牌一种很重要的一个发展的线路，对不对？对
0: 啊，就是说我蛮喜欢，就是这种感觉是，是、嗯、它会让你充满着热情，热情。而且你发现他他做的是对的事情，而且是有互相的加分的效果，嗯、是对。而且我发现就是说，他其实对。雅果这边其实帮助也蛮大，就是你可以让它变得多更多有趣的东西出现。
1: 好，在节目的最后呢，我们还是要特别的跟听众朋友分享，其实台湾的这个海洋观光产业，这个蓝色的经济现代，已经是越来越受到国际的呃瞩目啊、哦，甚至从台湾的这个国际的各个城市跟国外的跨国际的一个衔接呢，呃，尤其是在这个游艇产业，已经越来越看见台湾的重要性，就像一。个呃，目前像刚刚阿蛇所提到的这个雅果游艇为例，它目前就已经有将近这个千名的会员，甚至他们在二零二零年的时候就已经上了新贵。我们看到台湾的整个海洋产业的发展是越来越受到期待，所以其实即使经历了这个疫情这样子的一个时期的一个好像冲撞，却冲撞出台湾的一个新海洋经济观光的一个产业的一个未来性。我们今天非常谢谢你。听见这时代，我们下次再见，拜拜。